0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Atlético, com informações e opiniões sobre o Galo. Eu sou Rogério Correia, vou distribuir a bola hoje com o Jaime Júnior, com o Bob Faria e com o Henrique Fernandes. Grande abraço para você, torcedor atleticano, que nos acompanha toda no segunda-feira. A gente sempre vai direto ao assunto, né, já começa falando do assunto. Hoje eu vou perguntar é, aleatoriamente. O campeonato está adiado mesmo. Então vamos perguntar, Bob, quem cantava mais? Frank Sinatra? O Elvis Presley.
1: Frank Sinatra. O Elvis tinha outra... Além de ter outro registro vocal, ele tinha outras qualidades. Mas o Frank Sinatra era um cantor muito mais completo, muito mais técnico do que o Elvis.
0: Henrique, quem jogou mais? A seleção de 70 ou a seleção de 58
2: 62? A minha mais difícil que é do Bob. Já vou questionar aqui. É a minha mais polêmica. Eu acho que, primeiro, um abraço a todos. Realmente, campeonato adiado, a gente vai trabalhando assuntos aqui. Vou ficar com a de 70 que tinha mais representantes do futebol mineiro. Pronto. Cruzeiro tava bem representado naquele time. As duas são fabulosas. Eu acho que qualquer resposta, até a também pode ser colocada no 25. Mas três seleções brilhantes, sem dúvida.
0: E Jaime Júnior, você que tá com o nenenzinho novo, você
3: chama ele de é. Gugu, de Guto ou de Guga? <risos> um abraço a todos que nos acompanham. Bob Rogério Henrique. É... Gugu. Gugu, ele <risos> tá sendo mais chamado aqui.
0: <risos> Gugu é novidade. Ô, gente, e novidade no Atlético Bueno, zagueiro emprestado por um ano pelo Kashima Antlers. Já descontraímos aí, né? Ele vem do Japão e pela primeira vez vai atuar num time brasileiro. O Bueno chega para jogar ou chega para compor? O que vocês
1: acham? Ele vem bem recomendado, né? Não é qualquer um é, é, é. que vem com a assinatura do Zico embaixo. Vamos combinar. Chega com o QI, né, Bosch? Quem é. indica, né? Esse aí chegou super bem recomendado, né? É... Agora, ele fez a carreira dele inteira praticamente é, fora, né? Então a gente precisa ter uma, ter uma calma para ver como é que funciona essa. Essa liga dentro do desenho que o Sampaoli vai fazer. A gente já sabe que é característica, né? Precisa de zagueiros rápidos, por causa da recomposição, do jogo apoiado, as linhas avançadas. Nós falamos sobre isso aqui no último, no último podcast. Mas eu, eu já vi tanta coisa que eu, eu prefiro ver funcionar a máquina, a máquina do que achar que ela vai ser uma obra-prima antes das engrenagens começarem a correr juntas.
0: Você vê, né, Bob? Ele quer. zagueiro que seja rápido, ele quer goleiro que joga com o pé, ele não quer centroavante poste. Em teoria, é tudo para jogar bonito, né? Se funcionar tudo, é um time
1: bonito, né? É para jogar moderno, né? É um um time que tem aquela movimentação. Quando a gente fala negócio de jogo apoiado, é é muito simples de entender. O atleta que está com a bola tem que ter pelo menos duas ou três opções para um passe. Esse é o jogo apoiado, ou seja, ele tem apoio do time para jogar. E para isso acontecer, as linhas têm que estar mais próximas, a movimentação tem que estar mais próxima, porque não adianta também, compactar lá na frente e ficar parado, porque se ficar parado, fica fácil do adversário marcar. Então, toda essa movimentação é é que a gente chama de jogo apoiado. E para isso, precisa ter, não só um entendimento do movimento do companheiro, mas o vigor físico, a mobilidade para fazer também a recomposição, quando Perde a bola, porque vai perder a bola. Não é toda hora que vai para o ataque e vai fazer gol, não é basquete. Então, na hora que perde a bola, tem que recompor. E para isso, não é a estatura do zagueiro que vai determinar se ele é melhor ou é pior para aquela função. É a capacidade dele de recompor nesse desenho de time. Henrique e Jaime e Bob, você
0: que está nos ouvindo, eu vi... Procurei na internet lances do Bueno, né? Tá todo mundo querendo conhecer o Bueno, esse zagueiro que chega pro Atlético. É, foi recomendado pelo Zico. Zico é diretor lá do Kashima Antlers, onde o Bueno jogava. Ele foi para estudar no Japão e virou jogador lá. Ele realmente é muito rápido e ele chega muito forte. Se vai jogar, se vai ser titular, saberemos em breve, né? Mas que é o um tipo de jogador que o torcedor do Atlético pode gostar pelo vigor, pela pela entrega, parece que sim, né? A internet então, às parece... vezes engana, eles é, eu, eu acho... lá engana mas eu, nas imagens parecia um cara que chega, olha, se eu fosse atacante, <risos> eu ia usar a caneleira reforçada.
2: Então, primeiro, o prazer bueno, Henrique Fernandes, eu não, não conheço o futebol dele, saiu muito cedo daqui, né? Construiu a carreira lá e o campeonato japonês não é transmitido aqui em TV aberta nem fechada. Eu costumo acompanhar o máximo que eu posso, mas evidentemente alguns campeonatos, alguns campeonatos passam batido. Não são transmitidos, o Zico conhece muito bem. E o mais legal, foi uma indicação do Sampaoli. O Sampaoli também o conhece de alguma forma. Provavelmente não do dia do Sampaoli assistiu o Campeonato Japonês. Talvez alguém da confiança dele tenha indicado, ele procurou informação, procurou observar. E aprovou essa indicação. Às vezes acontece dessa forma também. Há programas, há softwares que oferecem informações nesse sentido. E as funções técnicas de altíssimo nível, que é o caso da dele, tem. Com certeza os clubes também têm. Então acho que o fato de, de ter partido do Sampaoli já é interessante. E eu acho que é muito bom é, quando a gente consegue traçar um perfil de estilo de jogo, perfil de contratação. Ah, o, o Sampaoli quer atacante assim, quer zagueiro assado, quer centralante dessa forma. Porque indica que ele sabe o que quer. É, e isso tem sido o grande problema de muitos trabalhos de treinadores aqui no Brasil. Tem treinador que você não consegue traçar a maneira de jogar do time, o estilo, a maneira como ele entende futebol, o tipo de jogador que ele gosta de trabalhar, que ele potencializa. Tem treinador que você não consegue traçar o perfil. São Paulo me parece mais claro nesse sentido. Então, é, ele saber o que quer e o Atlético estar conseguindo, através do parceiro, oferecer aquilo que ele pede são ótimos sinais, assim, indicativos positivos de que ele vai poder fazer um ótimo trabalho.
3: E deixa eu acrescentar uma situação aí, que é o seguinte, é, o Atlético está trazendo o Bueno por empréstimo de um ano. É um jogador jovem Sim. ainda, tem 24 anos, é um empréstimo de um ano, e eu gosto desse modelo de contratação, quando você está fazendo uma aposta num jogador que eu também não conheço, nunca vi jogar, que vai ser uma novidade a gente aqui, então, vem um jogador que o São Paulo está indicando, ok, vem para cá. Um ano de contrato por empréstimo. Se der certo, lindo, assina com ele. Tem cinco anos depois, se o cara for muito bom, maravilha. Agora, se não der certo, ok, é um contrato de empréstimo de um ano. É diferente quando você traz um jogador, como o um Atlético trouxe o Edinho, e meteu lá cinco anos de contrato com o Edinho. E o Edinho agora é um problema aí, ó. vai ficar emprestando o Edinho, porque é um problema aí até o contrato dele terminar. Para poder encerrar o vínculo, para fazer a rescisão, um problema. Então esse é o melhor modelo. Faz um, um aninho de empréstimo e traz o jogador... Eu acho que aí o, o Atlético vai. Essas apostas são interessantes. É, é importante fazer apostas assim. Se der certo, legal. Só, bagulho, teoricamente, bagulho. teoricamente não veio
2: para jogar, né? Se você for analisar as opções que tem ali, não veio para ter o cara para jogar. Não veio. O Alonso vem em outro perfil que o Atlético está fechando. O da Alonso um cara com mais trajeto. Jogador de seleção paraguaia, jogou a Copa América aqui em 2018. É, 2019. Tava jogando aqui no Brasil, aquele jogo que o Paraguai inclusive amarrou a seleção brasileira, 0x0, foi saindo os ele foi titular. Então esse aí vem para brigar por titular, para jogar no time do Atlético. O Bueno é uma aposta, em um modo desfavorável surpreendendo o treino joga. Mas eu acho que a briga tá mais entre Rabelo, Gabriel e Junior Alves por duas vagas. Três zagueiras é improvável que ele use. Chegou a usar no Santos que é o Luan Pérez já foi lateral-esquerdo também na carreira. Então ele, ele um falso lateral-esquerdo para liberar o Jorge. Acho que no Atlético ele não vai aplicar assim, vai jogar só com dois.
3: Agora olha assim, é não, é essa gente. Lista? Não sei, viu? Você tá aí. falando de Fábio Santos de zagueiro? Fábio Santos falou que pode jogar
1: até de zagueiro. O Fábio Santos
2: vai ficar fora, eu acho assim. Eu acho que é arana que vai jogar até pelo investimento em
1: cima, né? Poder é uma coisa, jogar é outra. Eu acho que. É, é, esse é o ponto. Tá? <risos> acho que no ah, momento de. Ah. Nesse momento de cativar o. O treinador, e, e é isso mesmo também, o cara vai se, vai se colocar à disposição para fazer o que tem que fazer. Mas é, dentro de um time com essas características, a gente. É outra coisa. A gente espera que o time seja assim. A gente especula que o time seja assim. Pelo histórico e pela característica dos jogadores que estão sendo demandados e que estão aparecendo. A gente especula, a gente pode fazer um desenho que é um, um rascunho de, de, de tribunal. Sabe como é que é? Parece a cena real, mas não é exatamente a cena real. Não é uma fotografia. Então a gente vai ter que esperar para ver como é o desenho que vai sair.
0: É, mas o torcedor do Atlético tem motivo para ficar otimista, né? Porque os reforços estão chegando. O São Paulo ele já fez bons trabalhos, tem um ótimo currículo. E pode ser um ano legal para o Atlético, né? Oh, Segundo oh, oh, pra
2: Jair, so, só para não perder esse dado que é interessante, rapidinho. Aqui a gente está falando de defesa do Atlético. A gente tem a visão do Sampaoli, acho que todo mundo, de ser é um treinador ofensivo. E ele é. Ele prioriza posse, ele prioriza o jogo que a gente citou, tenta criar muitas oportunidades. Não todo treinador pensa nisso, mas alguns começam de trás para frente. Apesar do Santos dele, por exemplo, ter sido um time super ofensivo, foi o time que ficou mais jogos na Série A sem sofrer gol na partida. E sabe qual é o time que mais vezes na Série A do ano passado sofreu gol no um jogo? Foi Atlético Mineiro. O Santos foi o que mais, mais vezes saiu sem ser vazado, que eu chamo de clean sheet lá fora. É, é, acho que é um treinador que se defende com a bola no pé e que posta a sua defesa de uma forma que não deixa ela ficar exposta. Eu estou bem animado. Acho que esse ano o Atlético tem como ter uma defesa pouco vazada, que é algo que o Atlético persegue há algum tempo no brasileiro. Né? É,
1: tem, agora, isso agora, tem muito a ver. Desculpa, Rogério, só para Isso tem muito a ver com o perde e pressiona, né, Henrique? Então, assim, claro, é um time que fazia sim, sim. isso com muita qualidade. E tem toda a posse time... também, né, Bó? Se
2: ela tem tá o seu pé, você não vai tomar gol. Né? Se o time
1: consegue reter essa bola há muito tempo, você é, não toma gol. Já dizia São Guardiola. Então, veja bem, é, era um time que fazia isso é, com muita qualidade. Se você está com a bola, a bola não vai entrar no seu gol. E se você perde a bola, você pressiona pressiona até ter a bola de novo. Então, são todas as características desse jogo agrupado. E para isso, precisa de jogadores de muita velocidade e muita mobilidade.
0: Bom, em primeiro lugar, eu estou levantando aqui, sacudindo a poeira... E vocês já me atropelaram várias vezes aí. É
1: é assim, aqui é assim, tem essa não.
0: Pô, estão parecendo o Bueno aí, chega chegando aí. Deixa eu te falar. Agora, dessa lista aí, do, dos novos contratados, né? Bueno, zagueiro. O Alan Franco, equatoriano, que ainda não chegou no Brasil, o meia, o Leo Senna, o um volante, o Marrone, o um atacante. O que diferencia dos outros é o Keno, que é um atacante, porque ele é mais velho, né? Os outros jogadores são garotos. Quando eu falo velho, assim, em relação aos outros, né? Porque ele uhum. ainda tem muitos anos ainda para jogar o Keno. A explicação da diretoria, ficou todo mundo em dúvida, mas o Keno, ele foge um pouquinho do perfil de jogador investidor. E a diretoria do Atlético, através do presidente, Sete Câmara, explicou que não, ele vem com o dinheiro do Atlético. E vem para valorizar os outros. Porque isso também é importante. Você tem um cara que faz o resto jogar. Esse pensamento é legal? Como funcionou com o Ronaldinho? Aí estamos falando outro patamar, então, né? Lá em 2013.
1: É, esse aqui é, é o detalhe. O pensamento funciona, mas é o Keno que vai fazer isso? Entende? É, não sei. Acho que ele tem valências, tem qualidade é, fisicamente, né? um cara bem... É, que, que a gente não tem por que desconfiar e tudo mais. Ok, tudo isso, ok. Mas ele não é, não tem o tamanho de um jogador que é do tipo assim, olha, bota ele lá que ele vai pegar o Bernardo e vai botar na Copa do Mundo. Entendeu? Ele vai pegar o, o Jô e vai levar ele para a Seleção Brasileira. Não, não, é, não é o Keno, na minha opinião, esse perfil de jogador. Mas é que, às vezes, é que nesse time também, precisa ter uns jogadores que estão mais prontos. É um jogadores que o treinador pode contar com ele sem precisar especular demais. E eu acho que ele pode até se encaixar nisso daí.
0: Você acha que tem chance, Henrique, de virar esse é o
2: Atlético do Queno no
0: futuro? Ele <risos> vai assim
2: oh, Com calma, né, Rogério? Aí não, calma. Acho que ele pode ajudar, sim. Eu estou... Embora Palmeiras muita...
0: ele estava voando, no Palmeiras.
2: tava, tava, tava muito bem. Tanto foi muito bem vendido lá para o né, no... Foi uma grana boa que entrou ali pro Palmeiras. No uh, Santa Cruz ele jogava bem com o grafite. foi Graf, nosso companheiro, pode até falar melhor do Keno. que gostou muito de jogar ao lado dele, porque tem estilos complementares. Né? O Graf era um cara mais fixo, ele era um cara mais, mais de móvel, um segundo atacante. Eu acho que o Keno ajuda sim, acho que melhora o time. Eu e o Bob, a gente tá muito alinhado nisso aí. Não vai fazer a diferença, não é um cara para mudar o patamar do Atlético, mas é um cara que soma, agrega me parece melhor do que os que lá estão, ou do nível para disputar a posição seriamente. Eu acho que quem pode acabar sacrificado nessa história toda de disputa pelo ataque são os meninos. Os jovens jogadores chegaram também, no caso, um chegou nessa temporada e o outro quer consolidar. Eu estou citando o Borreiro e o Marquinhos. Esses caras vão acabar sendo menos utilizados do que poderiam. Porque chegou Marrone, chegou Queno, chegou Favarino, já tem o Otero, o Casares talvez fique, talvez até fique, por pelo menos seis meses. É mais um cara para tentar entrar nessa disputa. O Iorva é um jogador um pouquinho mais rodado que ele. Esses moleques que talvez percam um o espaço ou que talvez tenham um muito mais trabalho para consolidar um lugar no time com esse monte de contratação. Isso pode atrapalhar, principalmente o Marquinhos, que eu vejo um potencial muito grande, a evolução dele nessa temporada.
1: Lembrando que a vaga na frente já é Tardelli e aí não se discute, pelo menos nesse momento. A menos que ele caia muito de é, nível. Mas se vier
2: um centroavante aí, o cara começar a fazer gol, né, Bob? até o Tardelli entrando nessa briga do lado de campo, né?
1: É, exatamente. Eles vão
2: trazer mais um cara, então é, assim, concorrência ali não tá nada boa para molecada. É difícil para um moleque se estabelecer no time quando você tem essa fartura no, no elenco. Se o Atlético passou a ter não seja um problema. É bom você ter muitos jogadores de posição. Mas isso acaba causando esse efeito colateral, de certa forma. Em
1: compensação, é muito mais tranquilo para o desenvolvimento da carreira do jogador se ele não precisa ser exposto em nível super difícil competitivamente falando, e ele tem tempo para amadurecer ao lado de gente mais qualificada. Ele vai crescendo dentro daquele cenário. E, e a resposta não é dele, né? A pressão dele é, é menor. Quem é. tem que resolver é o que é. Um que custou 12 contas, o outro Exato, que custou é. tanto. Né? Eu sou um menino que tô tentando dar o meu recado. É, ele, ele, vira, positivo também. Ele, vira, ele vira opção <risos> em vez de ter que ser solução. E isso é. para desenvolvimento do jogador, até em nível de mercado mesmo, do investidor, é muito melhor.
0: É, tu... Se o Coringa ganhar a batalha, eles não vão culpar o Robin, né? Vão culpar o Bárbara. <risos> é,
3: é por aí, é por aí. É.
0: Agora, um cara que vocês não citaram... Aí, Jaime, você entra na conversa aí. É o Otero. São Paulo, quer ele... é que o Otero não fique restrito à bola parada. que Ele use a velocidade para criar jogadas diferentes. É possível ou não?
3: Rapaz, o Otero é um cara que tem uma capacidade, assim para a bola parada extraordinária, né? É um cara que é importantíssimo, sim, na bola parada para qualquer time. Todo mundo gostaria de ter um cara como o Otero. Mas quando a bola está rolando, eu, 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 eu sinto que o Otero poderia ser um jogador mais... Eu gostaria muito que o Otero fosse um jogador mais próximo com a bola rolando do que ele é com a bola parada, sabe? Que os níveis fossem parecidos. Mas ele, o que ele entrega na bola parada, ele entrega menos, na minha opinião, a bola rolando quando o galo tá com a posse de bola é, eu, eu gosto eu, dele né eu, eu, eu gosto do até Deixa eu, gosto eu levantar uma eu um bom não, mas eu... eu acho que o até poderia entregar mais eu acho que ele poderia ser melhor quando o galo tá com a bola o galo tá com a bola eu, 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 eu tem, tem vários jogos assim que eu olho assim o até prestou não, não era essa a jogada o até não era e, e assim eu acho que o São Paulo ele vai dar uma contribuição assim, gigantesca para o ser mais efetivo, ser melhor do que ele é, melhor do que ele é quando o Galo tá com a bola no pé.
1: Eu concordo com o Jaime, acho que ele tem potencial para ser melhor com bola rolando e usar a capacidade que ele tem de bater na bola para manter essa bola em jogo, para virar o jogo, para dar passos em profundidade, para fazer lançamento, para fazer esse tipo de coisa. Até porque eu questiono, nós criamos um mito de que o Otero é um gênio no bater falta, que a bola passou do meio de campo, botou no chão, o Otero guarda. E os números provam que o índice de aproveitamento dele em cobrança de faltas é baixo, é baixo. Ele pode até ter um índice bom de acertar na direção do gol e várias vezes acertou, o goleiro pegou, bateu na trave e tudo mais. Mas gol efetivamente é um número baixo. Então a habilidade dele em bater na bola pode ser muito mais útil com a bola rolando, ele pode participar mais disso. É É claro que ele tem um bom aproveitamento também, não na bola direto para o gol, mas no escanteio, no lançamento, na virada, né? na bola parada de uma outra forma mas ele é um jogador que pode ter números melhores. Eu acho que o mito criado de que ele é um gênio batendo falta, é, pode até se tornar. Pode fazer 20 gols de falta nessa temporada. Seria sensacional para o time do Galo. Mas até agora, eu acho um número muito baixo para o argumento que todos usamos de que ele é um gênio da bola parada. Pô, eu porque quando eu, penso, em... quando, eu, quando eu penso em gênio da bola parada... Eu penso no Nelinho, eu penso no Éder, eu penso no Rivellino, eu penso no Marcelinho. Esses caras aqui de, de cinco, eles vão fazer três, entendeu? E não é bem esse nível que o Otero mostra pra gente nos últimos tempos.
0: Bom, um cara de qualidade que segue afastado, eu vou aí já dando notícia aqui, é o Casares, né? Desde 31 de maio, segundo os médicos do Atlético, ele tá bem, ele tá só seguindo o protocolo. Os demais jogadores, todo mundo testou negativo aí o coronavírus, que é uma boa notícia, né? O pessoal tá treinando, rigoroso lá o, o controle de todos os jogadores. E o Atlético também se pronunciou dizendo que é, concorda e aceita, né? Respeita a decisão do governo de Minas Gerais, adiando a volta do Campeonato Mineiro, que estava prevista, prevista apenas, o dia 26 de julho, e agora não acontecerá em julho.
2: Beleza. Agora, Só, só ter, um pra... cenário rapidinho aí ah. Se não voltar o campeonato estadual Antes do início do brasileiro Pode acontecer de o Atlético Sair nesse período de pausa e treinamentos Para jogar contra o Flamengo, Flamengo. O Flamengo está jogando Vai ter campeonato Carioca O Flamengo vai até final do Carioca O Flamengo vai, vai estar jogando, jogando até o início de agosto Para o Flamengo não Para o Flamengo não Para os times do Rio provavelmente não tem né?
0: tipo Porque frente, eles vão então... chegar jogando eu digo que enfrentar o Flamengo com esse poderio
2: todo que mostrou no ano passado. É, em compensação. Vai ser problema
0: para os times de São Paulo também, que não começaram a
2: treinar, né? Mas eu acho que é pior enfrentar com o Flamengo vindo de uma sequência de jogos, talvez até com a final do estadual. Eu diria que o Fluminense hoje seria o favorito para fazer a final contra o Flamengo. É, e você vindo de uma pausa de três meses, vão chegar a quatro. E a gente Certeza. só tiver jogo em agosto. É, então é, é uma estreia já delicada, mas não vamos pensar dessa forma. Quando tem campeonato estadual, começa ano, É impossível a gente tratar qualquer previsão, a gente não sabe nem se o brasileiro realmente vai conseguir ser iniciado em agosto, embora eu esteja até otimista. Depois que os clubes cederam, né, e pode ser que alguns alguns dos clubes joguem em cidades que não a sua, se não houver condição nessa cidade, eu estou bem otimista que o brasileiro consiga começar com alguma segurança em determinada cidade neste agosto.
0: Valeu, gente. Obrigado, Bob, Jaime, Henrique. Obrigado a você mais uma vez. Na segunda-feira temos mais notícias e opiniões sobre o Atlético. Força para todo mundo nessa quarentena, todo mundo resistindo, para que a gente possa sair ileso dessa, né? É, muitas vítimas, muitas perdas, mas que você, especificamente na sua família, possa passar sem esse infortúnio durante essa terrível pandemia, né?
3: É isso, gente, um grande abraço.
1: Valeu, um abraço, até mais.
3: Valeu.